0: Moin, heute bei uns im Angebot. Für Tierhalter in der Region Osnabrück wird es bei medizinischen Notfällen ihrer Lieblinge in Zukunft teurer. Wie viel teurer, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, traurig aber wahr, Bauernhöfe rund um Osnabrück werden immer wieder von Einbrechern heimgesucht. Was die Täter dort genau suchen und wie sich Landwirte am besten schützen können, das weiß mein Kollege Vincent Buss. Und im Newsblog geht es heute um Falschmeldungen über angebliche Schulausfälle in Osnabrück und wiederverwendete Dienstkleidung des Osnabrücker Zolls. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 24. Februar, heute mit Sebastian Philipp. Wenn sich Hund, Katze oder auch der Wellensittich am Wochenende schwer verletzen, dann ist das meist ein Fall für den tierärztlichen Notdienst. Natürlich kostet die Behandlung auch und ja künftig sogar ein bisschen mehr. Meine Kollegin Lea Becker hat sich mit dem Thema beschäftigt. Lea, was kostet denn eigentlich so ein Besuch beim tierärztlichen Notdienst überhaupt?
1: Also grundsätzlich kann man das überhaupt nicht sagen, was so ein tierärztlicher Notdienstbesuch kostet, weil es immer abhängig vom Tier ist und auch von der Behandlung. Ähm, was sich nun aber geändert hat, ist eine Änderung der tierärztlichen Gebührenordnung, die in Kraft getreten ist und dadurch gibt es jetzt einen ähm, ja eine Notdienstgebühr, die verpflichtend ist in Höhe von 50 Euro plus Mehrwertsteuer, also 59,50 Euro, die muss jeder zahlen der äh, am Wochenende oder außerhalb der sonstigen Öffnungszeiten zum Tierarzt geht mit seinem Tier. Auch die Behandlungsgebühren haben sich geändert. Das liegt immer ein bisschen im Ermessen ähm, des Tierarztes. Die können bis das Doppelte oder das Vierfache kosten im Gegensatz zu den normalen Öffnungszeiten. Und auch ähm, das Wegegeld hat sich erhöht, also die Kilometer, die sie abrechnen können.
0: Das Ganze hat mit Sicherheit ja auch irgendeinen Grund. Ähm, was sagten die Tierärztekammer dazu?
1: Ja, die begrüßt äh, diese Änderung des Gesetzes. Denn bisher war es ein Problem, den Notdienst wirklich abzudecken, weil ähm, der für die Tierärzte nicht wirklich kostendeckend waren. Und dementsprechend durch die Änderungen ist das jetzt, sind einfach die Rahmenbedingungen viel verbessert und ja.
0: So also mal ganz generell, viele wissen das ja vielleicht auch gar nicht, wie ist denn der Notdienst oder der tierärztliche Notdienst hier bei uns in Osnabrück und der Region eigentlich genau geregelt? Welche Möglichkeiten hat man denn da?
1: Hier in der Stadt in Osnabrück haben sich im vergangenen Jahr einige Kleintierpraxen zusammengeschlossen, um halt den Notdienst am Wochenende und unter der Nacht ähm, ja, zu regeln und sich damit abzuwechseln. Wer gerade dran ist mit dem Notdienst, das erfährt man unter einer zentralen Rufnummer, die man auch im Internet und auf den Homepages der Tierärzte findet. Im Landkreis gibt es auch diverse Zusammenschlüsse, da ist es allerdings ein bisschen komplizierter, weil da natürlich viel mehr Spezialkliniken und auch für größere Tiere eben mit dabei sind. Eine Alternative wären theoretisch ähm, Tierkliniken, allerdings ähm, gibt es hier in der Region keine mehr, also fällt das weg.
0: Okay, Lea, vielen Dank für die Infos, vielleicht auch ganz hilfreich für den ein oder anderen Hunde- oder Katzenbesitzer. Danke dir. Immer wieder berichtet unsere Redaktion ja über Einbrüche, das ist also kein wirklich neues Thema. Eher ungewöhnlich ist aber, dass sich Tätergruppen mittlerweile auch speziell auf Bauernhöfe konzentrieren, mein Kollege Vincent Bus hat sich bei der Polizei schlau gemacht und dabei einige interessante Dinge erfahren. Vincent, was suchen die Täter denn eigentlich konkret auf den Höfen und was wollen sie mit ihrer Beute anfangen?
2: Ähm, also auf Bauernhöfen gibt es halt viele Dinge, die andere ähm, Leute nicht haben. Zum Beispiel, ähm, weil halt schon seit vielen Generationen Landwirte dort leben, gibt es halt Antiquitäten, die schon mehr als 100 Jahre alt sind. Zum Beispiel Standuhren. Und solche Geschichten. Und das wird dann auf Ebay verkauft. Andererseits gibt es natürlich auch Geräte und Maschinen, Trecker, Motorsägen und so weiter, von bestimmten Marken. Die sind dann halt auch außerhalb Deutschlands natürlich bekannt. Dafür gibt es dann einen Markt, nach die, äh, der Nachfrage nach diesen Geräten. Und um den zu bedienen, werden die dann halt geklaut, anstatt sie irgendwo teuer zu kaufen. Das ist dann natürlich Auftragsarbeit. Also für die Diebe ist das insofern gut als dass sie wissen, sie werden ihre, ihr Diebesgut sicher los und müssen nicht erst umständlich von Heder zu Heder laufen. Ähm, andererseits nehmen die Diebe natürlich auch sonst alles mit, was sie irgendwie finden. Momentan besonders beliebt äh, für diese Auftragsdiebstähle sind übrigens Motorsägen. Es gibt ja bei ja, normalen Einbrüchen Zeiten, zu denen die Täter besonders häufig zuschlagen. Wie ist das bei Bauernhöfen? Im Gegensatz zu Siedlungen, da sind ja die meisten Häuser ab 8.30 Uhr leer, kann man natürlich auf Bauernhöfen nicht davon ausgehen, da ist ja meistens jemand zu Hause. Also gehen dann die Diebe anders vor sie Kundschaften erstmal aus. Das bietet sich zum Beispiel an zur Erntezeit, weil da natürlich viele fremde Gesichter auch auf dem Hof sind. Da also zum Beispiel Lohnunternehmer, Erntehelfer von Lohnunternehmen und da fällt es dann gar nicht weiter auf, wenn da auch noch ein neues Gesicht wieder ist. Andererseits gibt es natürlich auch auf Bauernhöfen Zeiten, die für die Diebe besonders gut sind. Zum Beispiel Beerdigung tatsächlich. Also wenn Straße, wenn da Traueranzeige in der Zeitung ist, auf der in der Straße und Hausnummer auch angegeben sind, wissen die Diebe natürlich ganz genau, wann das Haus leer steht und wann sie einbrechen können. Eine andere Zeit, die sich anbietet, auch auf Bauernhöfen, ist Silvester. Wie gehen die Einbrecher ganz konkret bei ihren Taten vor? Also das Besondere an Bauernhöfen ist natürlich die abgeschiedene Lage. Also das ist einerseits gut für die Landwirte, weil sie natürlich schon von Weitem sehen können, wenn sich jemand über die Hofeinfahrt nähert zum Beispiel. Andererseits gibt es natürlich auch keine Nachbarn, die irgendwie sich mal melden könnten, wenn sie irgendwas Auffälliges beobachten. Also selbst wenn der Landwirt dann jemanden äh, sieht auf seinem Hof äh, und den dann auch anspricht, hat äh, dieser Einbrecher dann oder potenzieller Einbrecher auch natürlich meist eine Ausrede parat. Also der fragt dann einfach, ja wohnt hier äh, Landwirt so und so. Und dann sagt der Landwirt nein und dann zieht der Dieb halt wieder von dann. Andererseits, wenn man dann aber erstmal unerkannt auf dem Hof ist, dann äh, haben es Einbrecher eigentlich auf Bauernhöfen sogar besonders leicht, weil sie sich natürlich gut verstecken können zwischen den ganzen Stellen und äh, sonstigen Gebäuden. Und äh, weil auch, wie der Polizist sagt, halt viele Höfe nicht ausreichend gesichert sind. Also ähm, manchmal ist halt die Tür abgeschlossen, aber der Schlüssel liegt halt in der Nähe. Ähm, und viele Schlösser sind halt auch relativ leicht zu knacken mit einem Bolzenschneider oder so. Wohnhäuser hingegen werden tatsächlich gar nicht so oft äh, heimgesucht von Einbrechern, weil sie ja meist größer und unübersichtlicher sind als Häuser in Siedlungen. Aber natürlich, wenn Dieb erstmal auf Tour ist und auch merkt, dass keiner dann dort ist auf dem Hof, guckt er vielleicht auch nochmal im Wohnhaus äh, vorbei. Und dort, besonders gerne in der Küche zum Beispiel, werden dann alle Schubladen rausgezogen, weil entweder etwas in den Schubladen zu finden ist oder besonders, ein besonders beliebtes Versteck ist auch ein Briefumschlag mit zum Beispiel Geld, der unter die Schublade geklebt ist. Also das gucken die Diebe erstmal alles nach. Genau, und Schmuck wird erstmal sowieso mitgenommen, alles und dann nachher aussortiert. Wie können sich Landwirte vor den Einbrechern denn am besten schützen? Also Hunde bringen tatsächlich eher nichts, weil die meisten Einbrecher gerade auf Bauernhöfen halt damit rechnen und dann Fleischwurst mitnehmen, um den Hund einfach abzulenken und dann Genau, ist diese Hürde auch schon mal genommen. Das bringt also nur was, wenn, wenn der Hund nichts von Fremden annimmt. Aber das trifft wahrscheinlich auch die wenigsten Hunde zu. Videokameras sind natürlich auch noch eine Option. Gerade Landwirte haben natürlich auch zum Beispiel eine Milchtankstelle mal. Ähm, da ist dann ein Schild notwendig, das auf die Überwachung hinweist. Ähm, weil natürlich auch dann die Nutzer dieser Milchtankstelle dort vorbeikommen. Ähm, das gleiche gilt auch für... Ähm, für Postboten, also man muss auch den Postboten darauf hinweisen, dass überwacht wird auf dem Gelände auf dem Weg äh, zum Briefkasten. Was mir auch noch gesagt wurde, ist, dass halt Videokameras und Alarmanlagen generell natürlich auch ziemlich teuer werden können, weil Höfe natürlich sehr groß sind. Besser sei es deswegen, hochwertige Türen und Schlösser einfach anzubringen. Und dann da auch gerade vom Fachmann, weil da natürlich auch, wenn man sich da nicht richtig mit auskennt, äh, das Ganze natürlich auch nicht mehr so gut hilft. Vielen Dank, Vincent, für die Infos.
0: Wir kommen zum Newsblock. In den vergangenen Wochen hat es hier in Osnabrück ja durchaus das ein oder andere Mal kräftig gestürmt und einmal ist sogar die Schule deswegen ausgefallen. Schuld war damals Sturmtief Sabine. Immer wieder hat es in letzter Zeit aber auch Falschmeldungen über angebliche Schulausfälle gegeben. Solche Nachrichten sorgen dann natürlich meistens für große Verunsicherung bei Schülern und natürlich auch bei den Eltern. Doch woran merkt man eigentlich, dass es sich um Fake News handelt? Zunächst sollte man schauen, über welche Kanäle die Info gestreut wurde, sagt die Landesschulbehörde. Weil die jeweiligen Schulträger selber entscheiden, ob der Unterricht ausfällt, sollte man sich auch dort direkt informieren, also beispielsweise bei der Stadt oder beim Landkreis Osnabrück. Hilfreich sind auch Warn-Apps wie zum Beispiel Katwarn. Kommentare in sozialen Medien sollte man dagegen eher mit Vorsicht genießen, sagt die Landesschulbehörde. Die Osnabrücker Zöllner sind ja bekannt für ihre grüne Dienstkleidung, doch jetzt werden sie neu eingekleidet. Künftig laufen sie in einem schicken Blau durch die Gegend. Die alten Kleider landen aber keineswegs im Müll. 16 große Kartons sammelten die Beamten. Daraus entstehen nun kleine Beutel, Sporttaschen oder Laptophüllen mit dem Schriftzug Zoll. Die Einzelstücke sind zwar nicht gerade günstig. Ein Rucksack kostet beispielsweise 148 Euro. Trotzdem ist die Nachfrage riesig. Der Erlös geht übrigens an einen karitativen Zweck. Mehr Infos gibt es im Netz unter zoll-werkstatt.de. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.